0: El ser humano le da un significado diferente a cada palabra. Con ese significado que le das, va una emoción guiada por tus emociones o experiencias ya vividas. Hola, soy Karina y este es el episodio número 3. Hoy te hablaré acerca de un tema con muchas vertientes, la abundancia y cómo conectar con ella cuando el panorama es incierto. A lo largo de mi vida, he llegado a la conclusión que para tener una vida feliz y libre, lo verdaderamente importante es trabajar en tu interior. Si hay emociones estancadas, reconocerlas y saberlas liberar. Si no aprendemos a hacerlo, tendemos a cometer el mismo error una y mil veces, más como una especie de condena que nos hacemos a nosotros mismos. Este es un tema el cual me ha costado bastante trabajar. Y reconozco incluso que hay muchas cosas que aún no entiendo. Pero ya puedo decir que voy a la mitad del camino. Y lo que he recorrido quiero compartirlo con ustedes. Para ayudar a más personas a que vean que muchas veces la raíz de tus pensamientos es lo que te estanca o lo que te hace daño. No es que un día me iluminé y tuve la respuesta en mis manos. Lo que les diré es el resultado de mucha introspección investigaciones, meditaciones, leer y hasta cursos que tuve que hacer. Y todo esto fue porque tuve el compromiso conmigo misma de entender qué era lo que me estaba estancando. Con esto quiero decirles que posiblemente hoy te des cuenta, pero posiblemente no. Y así como yo, tengas que estar años trabajando y modificando tu programación mental. No te desanimes, puede que el camino sea algo difícil pero sí es necesario si es que quieres alcanzar la libertad en todos los aspectos de tu vida es un trabajo interno que debes hacer diariamente porque yo sé con toda certeza que la única persona que puede liberarme de creencias limitantes o patrones programados soy yo misma voy a empezar por definir qué es abundancia Claro, tomando en cuenta que cada persona le da el significado que quiere a cada cosa. Para mí, hoy en día, abundancia es tener hoy, lo que necesito hoy, para poder hacer lo que tengo que hacer hoy. Sé que suena como un trabalenguas, pero si pones atención en las palabras, verás que en ellas me enfoco en el presente. Esto lo escuché de una conferencista que se llama Susan Powell. Me resonó y me hizo mucho clic con lo que ya venía trabajando en mi interior. Antes de esto, yo tenía una definición que creo era la raíz del por qué no me sentía abundante y me hacía mucho daño. Y tal vez bastantes personas puedan también tener ese mismo mm, significado de abundancia y créanme que hace mucho daño. Yo solía pensar que abundancia era sinónimo de almacenar. Ya sabes, tener una cuenta frondosa de dinero, comida, un par de carros, un par de casas, viajes, mucha ropa, etc. Ojo, no quiero decir que esto sea malo. Todo es bueno siempre y cuando le des la emoción correcta. Yo creía que almacenar todas estas cosas me resolvería el día de mañana. Y entonces andaría por la vida como más libre, sin complicaciones. Pero estaba olvidándome de lo más importante. Añorar todo esto me ponía en una postura de carencia. Algo así como, lo quiero, pero no lo tengo. Y por esa razón siempre tenía el mismo sentimiento de lucha. Vibraba todo el tiempo en querer algo que aún no tenía y estaba olvidando agradecer lo que ya tenía en ese momento hay una frase que me gusta mucho yo creo que es de mis frases favoritas de la vida y dice sé que quieres grandes cosas para ti pero no olvides lo lejos que has llegado esa frase llegó a mi vida cuando yo había logrado comprar mi carro rentar una casa yo sola, bonita, que me gustara tener un buen puesto, etc. y resonó tan fuerte en mí porque 10 años antes de eso vivía con amigas esto de pues, rentar un cuarto eh, viajaba en transporte público apenas si tenía una cama donde dormir etc. Etcétera, etcétera. y no me había detenido a ver lo lejos que había llegado y esto es algo natural del ser humano. Lo consigues, entonces lo pones a un lado y vas por algo más grande. Y esto está muy bien. Se llama perseverancia. Lo que estaba mal era que no apreciara el tesoro en lo que se había convertido mi vida poco a poco gracias a mi constancia y mi disciplina. Y estoy segura que esto le pasa a muchísimas personas. Se nos olvida el momento presente. Tal vez ese momento presente fue algo que soñaste alguna vez. Ese es el punto al que quiero llegar. Es donde te debes de concentrar y agradecer. Que eso por lo que estás pasando en este momento, tal vez no todo, pero sí algunos matices, algunas partes, sea algo por lo que algún día pediste. Vivir en el presente te hace apreciar tu vida en ese momento y soltar el control al futuro. Ya habíamos platicado acerca del control en el primer capítulo. El control te crea ansiedad y la ansiedad te hace vibrar en carencia. Pensar, por ejemplo, que mañana tienes que hacer un pago y no lo tienes ahorita, pues estás pensando en mañana no estás disfrutando ese momento. Muchas veces incluso estás súper a gusto, te estás riendo con alguien, entonces tu mismo pensamiento te frena diciéndote si tú estás aquí muy a gusto y mañana, tú solo te vas poniendo esas trabas. Y podría verse esto como, bueno, pues estoy siendo responsable o estoy viendo cómo le voy a hacer. Yo creo que también esa es una reacción que tiene el ser humano muy natural. Pero también el darle más energía a esa situación que no está llegando todavía no te deja pensar claro. Y por eso muchas veces tomamos malas decisiones. Eh, con esto no quiero que pienses que debas tomar una postura cínica y desvergonzada. Sino que tomes acción en lo que puedas. No te sientes esperando a que alguien toque tu puerta y te lleve todo lo que has soñado. Muévete, actívate, toma un plan de acción. Pregúntate qué estoy haciendo para lograr lo que tanto deseo. Es decir, ¿solo lo deseo, pero no tengo un plan en mi cabeza? Entonces no creo que llegue. O, ¿tengo un plan de acción? Aún no sé cómo voy a empezar, pero aquí lo tengo y voy a empezar poco a poco. Te pongo un par de ejemplos. Si en este momento eres feliz con tu puesto y tu trabajo, pero ves que la empresa para la que trabajas está tambaleando, entonces empieza a ver otras opciones. No te aferres a un proyecto o idea porque tal vez el momento de volar haya llegado. Platica con gente que te inspire, no con gente derrotista que ve panoramas negativos en todo. Centra tu atención en las personas que ven en todo soluciones, porque esa es la gente que va a salir a flote siempre. Es el momento ideal para desarrollar tu resiliencia, para que, la, que es la capacidad de afrontar de la mejor manera o de la manera más positiva los panoramas negativos o inciertos. Es un reto, por supuesto que es un reto. Como los muchos más que tendrás en tu vida, no va a ser el único. Otro ejemplo sería si tu negocio ya no tuvo ventas y cerraste estos días y es un negocio físico, por ejemplo. Investiga nuevas formas de venta, crea algo nuevo, inspírate. Porque como lo dije también en el primer capítulo, las crisis nos hacen tener ideas que nunca se nos hubieran ocurrido en una situación de confort. Sal de ahí, de esa zona de confort, ten un plan de acción y camina pasos cortitos pero certeros. No te quedes solo en el plan o frustrado porque eso no está ya funcionando o no está caminando de la manera en que a ti te hubiera gustado. Todo cambia, todo está en constante movimiento y aquí lo importante no es la situación que te favorezca sino que tú hagas que esa situación te favorezca no tengas tampoco una postura de lucha y esto lo escucho muchísimas veces voy a luchar para conseguirlo realmente no tienes que luchar en contra de nada ni de nadie debes relajarte en la idea de que lo mereces todo por el simple hecho de estar viva o vivo si alguien más lo tiene y tú no alégrate por esa persona Así creas que no lo merece. Aprende a ver la abundancia como algo que todos merecemos. No sientas envidia, coraje ni odio. Porque recuerda que la misma energía con la que estás vibrando, esta es la que se te va a regresar como boomerang. Sea abundante también con todo lo que sale de ti hacia los demás. Ayuda en la medida que puedas. Incluso hasta con una palabra, una sonrisa, una, mon una moneda, un abrazo, un halago, dar el paso, etc. Lo que esté en tus posibilidades y salga de tu corazón. Sin el interés de que se te regrese. El simple hecho de dar ya te llena el alma. Además, esto te hace entrar en la cadena eterna de abundancia. A esa persona que tú estás ayudando, lo que tú le des... Él hará lo mismo con su prójimo, a sus posibilidades. Y vivir siendo compasivos con los demás es lo que nos eleva a una existencia llena de amor. Confía que todo tiene un orden perfecto y divino. Escucha las señales y lleva la cuenta de las cosas bellas que tienes a diario. O mejor aún comparadas con tu vida ya hace algunos años y verás cómo has sido bendecido vive tu vida como si fuera un milagro porque qué crees si sí lo es cada que te levantas tienes un presente y qué es el presente el presente es un regalo cuando tú dices te traje un presente es un regalo se nos olvida que es un regalo Valora estos pequeños instantes de la vida que te hacen feliz. Enfócate en ellos. Ten un plan. Actúa. Y lo demás llegará solo. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Este capítulo. Sobre todo que les ayude. Eh, los aliento a que trabajen en su interior. Y también los aliento a que me dejen comentarios de los temas que quisiéramos que tratáramos. Este en particular me lo pidió... Una amiga que quiero mucho, que ha sido fiel al podcast desde que tenía otro nombre. Se llama Ivette. Te mando un abrazo y este capítulo va dedicado a ti, amiga, porque me lo pediste. Espero que te ayude mucho, así como a las demás personas. Y bueno, les dejo todos los abrazos que necesiten y espero que tengan un día maravilloso. Besos.